0: 欢迎回到时间管理大师，我是你大松派。哎、欸，又回来。好、啊，今天来聊一下这几天非常热门的一个时事话题啊，就是这个透子跟这个超哥哈、啊、超派呵呵又起就又起冲突哈、啊。那这个缘由简单讲一下，就是这个我们这位超哥呢。啊，又开了一家新新的日式料理料理店吧，好像叫什么“超甲组”是不是 ？gay <笑> gay 的这样。<笑>然后呢，透子为了宣传，他好像是现在跑到一个新的直播平台吧。为了宣传那个直播平台呢，嗯，诶，他又整活了，又跑到超哥的这边的这个新开的这个呃。这个日式料理店呢，要来做一个美食开箱啊、哦！但其实这个大家看透也看那么久也晓得，他的所谓的美食专开箱哈、哦，或者是这种什么什么哦，订人家的餐来啊，老讲其实他玩来玩去套路大概都差不多啦，基本上就是。不管你的东西怎么样，来了先臭你一顿，这样子，各种角度花式开臭。那，但我在想，其实有的时候，他那个娱乐效果可能就在于，其实有在看他的人大概也理也能理解啊。其实就是看他怎么在那边花式开嘴而已，他就嘴的很好笑嘛，就这样。但不得不说啦，他这种模式，呃。如果你是把它当纯娱乐啊，你你也不是真的很放在这个心上。也知道他嘴的这些餐厅其实可能也没有什么太大的问题。我说用一般正常的标准呢、啊，因为他凑完之后，其实也很多人帮这个超假组开箱嘛。但虽这些帮超假组开箱的人，感觉也是跟 Toys 有些过节，感觉也是不怀好意，不知道啦，比如说这个。馆长也去开箱嘛，然后丁特也去开箱嘛，其实他们的评价都哎、欸、还可以啊，这样子啊，对不对？馆长虽然有稍微嘴一下，他说：“哎，这是饲料理，对不对？你要做难吃，我我真的不晓得你要怎么把它做难吃，就生鱼片这些啊，除非你的料本身就有问题啊，对不对？”所以透一直嘴到后面也只能嘴说：“啊，你这个醋饭不行啊。”他也不敢嘴鱼料不行啊，因为人家人家鱼料大概就真的是。就就就 OK 的鱼料啊，对不对？你你要嘴他，搞不好他拿出证明来、啊。靠，我跟某某连锁都同一个管道的、啊，你你嘴我，那全台湾是没有一家没有一家日式料理店进的鱼料是 OK 的，是不是？啊，这个事情真的是很妙。不过我觉得这个事情后来爆发的一个点就是，哎、欸。这个其实透椅子摆明就是要去那边开喷开臭这样子，就是做流量这样子。然后呢，他还带了他一个那个妹妹，不知道是是他老婆吗？透椅子有结婚吗？这搞不懂哎、欸。但那一定不是他小孩吧？那应该是 maybe 他现在的老婆的之前的小孩还是什么？哦，现在传都说哦是带他女儿这样，他自己好像也是这样讲。其实有流出一段影片嘛，就他直播的片段嘛，他就说他也自己摆明了讲，哎、欸，我就是带小孩来啊，这个才不会被怎么样这样子啊。看来也是会怕这样子。没想到呢，我们的超哥一听到店里的这个同胞马上就赶来了这样。其实我觉得像他们之前，其实比如说去上。这个贺龙夜,夜秀的时候，其实就有在台上和解嘛。我相信，其实我觉得以超哥这一方的角度来讲，他其实本来就是被动的嘛，都是你这个偷子主动来，妈的找我麻烦，对不对？那现在既然大家也算是哎握手言和，那你来嘛，我就把你当客人招待嘛，还来也是很这个。大方啊，一直一直招待，一直招待啊，一直上菜这样子，那就是我觉得也是啦，就是冤家宜解不宜结，你来者是客嘛啊，我主人都亲自来招待你，没想到透子还是很不识相，在那边嘴嘴到后面，嘴到出了店外还在嘴这样子，哎、欸，超哥真的忍不住直接开扁哇，这件事马上就爆炸了这样，因为不管怎么说，动手当然就不对嘛。但这个事情妙就妙在<笑>后续出来，还有网络的这个，我觉得风向真的是，哎、欸，蛮蛮蛮混乱的啦。虽然大家可能基本上都认同，就是说先动手就不对，但是其实，在网络上面风向，大家也其实可以看到，就是非常多人也不持这个，都有这种开嘴的行径。包含其实，如果是都有在经营餐饮的，包含你看团馆长也是嘛，馆长之前也被偷 o y 弄嘛，或者说其他的餐饮业的这个经营者有经营经验的人都都其实都蛮清楚的、啊。你今天一个有流量的网红来给你开嘴，对不对？或者是在那边留负评，其实对认认真真想要好好经营的这个餐餐厅老板来讲，真的是很大的打击呀、啊。对不对？虽然说这个事件之后，我们可以看到现在超甲组，哎，感觉是门庭若市啊。可可能大家也想要知道一下诶，你说这醋饭不好吃到底是有多不好吃？是不是？白饭都可以炒那么久了，那醋饭应该可以炒更久一点，是不是？<笑>那我觉得有一些评论蛮好笑的。我觉得这件事情包含就是那个，哎。一开始我好像是在那个瓜吉的板上面吧，看到迪拉胖有一段留言，我觉得这蛮好笑的。迪拉胖就说什么，呃，这个记得小时候看电影啊，会拍那个 Freddy 从小拿放大镜烧蚂蚁，然后边烧边笑这样，这就是他觉得透子给他的感受这样就觉得透子是不是有病？他是有那个反社会性人格这样子啊，就是，哎，正常来讲，对不对？你你你去好了，就算你原本是不怀好意去，啊，人家老板都出来招待，然后就坐在你旁边，对不对？然后一直上好料的，对不对？不管说他餐厅的这个水准到哪里好了，这样讲，但人家也是尽心尽力啊，面子都做给你，对不对？老板都亲自出来了，对不对？哎，然后。这种情况下，你不是正常来讲，不是应该收敛一点吗？还在那边嘴，就是不知道还在想什么东西呢。<笑>就是说，为了流量表演，会让为了就是博眼球、博这个流量，可以让人疯狂到这个程度吗？真的是蛮好奇的。那我在想，我其实也蛮感觉 ，Toys 是不是真的有？反社会性人格，所以他的一些行事逻辑、思维逻辑是不能用常理去推断这样子，不然怎会有这么离谱的行径？我真的不懂哎、欸。那换换换来讲，就是超哥这一边好了。那我觉得他也算是蛮有意思的一个人啊，因为我们想想他的背景好了，他也是富二代嘛，对不对？那其实或许以他的角度立场上来讲，他今天从一出生开始，对不对？基本上出生即退休了，对不对？他们这辈子其实也没有什么好奋斗了、啊，老实讲，对不对？靠着主产可能就已经很好过了。但是通常这类型的富二代啊，或富三代之类的吧，你会感觉他们就是就会比较好面子一点。就毕竟他人生没怎么追求了嘛，那既然有这样子的资产，对不对？那去追求一些嗯，说炫富嘛，我不知道呢。但应该这样讲啦，真正如果说是这个家教或什么比较那个一点的话，基本上应该会寻求比较低调的过日子吧，何必？这么高调跑出来当个炫富型的 YouTube， r 然后去被人指指点点。当然、就是每个人想法不一样啦，不能说他这样就错嘛。但基本上来讲，我觉得他应该也不算是个坏人呐、啊。那毕竟就这样嘛，从小是被家里人捧啊，出社会又被兄弟捧这样子啊，他又没有什么差，对不对？今天看你啊啊什么啊，你这个在日本学艺回来，对不对？认认真真做餐饮，做这个日式料理店啊，竟然快做不下去。好，我帮你。对不对？什么超派炸鸡？我觉得就看他一路的这个投资事业，感觉的套路都很像哎、欸。就他就喜欢当大哥嘛，对不对？然后周遭的朋友认识他，我觉得就是如果是他的朋友的话，应该也是蛮幸福的吧，有个大哥帮你撑腰，对不对？不本质上，什么赚了赔了，对他来讲哪有什么差，对不对？他可能就希望周遭的人，哎，认识人，他觉得你不错，他就希望你开开心心。他投资你有必要说一定要赚钱吗？他们没差这个钱，对不对？但是会遇到一个这么不识相的小鬼，对不对？来踢馆这样。我觉得在他的角度可能比较像这样子吧。但另外一个，我觉得我今天听到一个朋友在分析，我就觉得蛮妙的。就讲说，哎、欸，其实你你看啊、哦，如果是你是超哥的话，其实在他的想法或观念里面，其实可能也是这样。就是呃，后来也有记者访问他嘛，他还是说这个再来一次啊，他还是会开扁，对不对？因为你看，如果你是他的话，那你要怎么处理这个事情？就算之后什么啊、呃，什么舆论啊，或者是。透子也赔不了多少钱嘛？这要他出要出多少，对不对？那、啊、你再拴回去，你真跟他口舌之争什么？嗯，毕竟呢、啊，真的是穿草鞋的没在怕穿皮鞋的啦。超哥再怎么没底线哦，也不可能像透子那样没有底线。他要怎么在耍嘴皮这件上面赢透子？我觉得也很难。那对他来讲，这些都不是他最好的选择。哎，应该说能让他自己感觉到。这个有一种泄愤，或者是说有一种就是好啦，我就是这一口气要出。那他当下的确只能选择揍回去呀、啊。他没有揍回去，揍回去赔这些钱，或者是怎么样子，对他来讲有差吗？我觉得他对他讲可能也没什么差，他可能还是出了一口恶气，对他来讲比较重要。哎，这个事情实在是很像。其实后面。也有一种评论就是说啊，这两个都不是什么好东西啊，一个富二代，一个这个呃，就是没有底线的小丑吧。现在透子的形象大概还蛮确定哦，那<笑>所以所以觉得哎，两个都没什么好讨论的这样。但我是觉得，如果真的这样讲的话，你也你也你也看一下哪一方是这个主动方、被动方嘛。到目前为止，应该也没有看到这个超哥主动去这个找透子麻烦嘛？都是透子找到门来。你如果你是你是超哥，你不觉得也是很干嘛骂？我根本没做什么嘛，你一直要来找我查对不对？哎、欸，我都已经跟你在这个台面上，对不对？都上过节目，哎、欸，这件事情都翻篇了，那双方也算这个点头之交嘛，见过後面，这个对不对？一起上过节目嘛？我觉得这种感觉应该统神啊，这些或者是馆长应该都有类似的感觉吧？哎、欸，你这家伙真的是，哎、欸，我们都跟你好，不管是私下或是台面上，对不对？也都有机会这个握手言和啊。讲好了以后，看你又来，你又来冲我康，那到底要他们怎么办？你如果你是馆长，你是统神，你是这个超哥，你要怎么办？然后耍嘴皮，你又耍不过这个没有底线的家伙，你到底你到底能怎么办？然后这个家伙三不五时，哎，你开一个新店，他就来弄你。哦，馆长开一个什么这个，哎，他前阵子开什么叉烧饭，是不是？哦，他就要来嘴你一下，弄你一下，那你不是觉得很不爽吗？<笑>我是觉得像透影是这种，哎，不知道怎么讲，是揍人是真的没有是不对啊。但是这种情况下，你想想他们能有什么选择？<笑>好，这大概是这个 “toys” 这个事件，看到觉得蛮有趣的几个点。那另外今天想还推一个推一本漫画、啊《葬送的芙莉莲》欸。哎，讲实在，其实很久没有看动漫作品。好、哦，想想真的是很久，应该说很久没有认真想要追。一些动漫作品吧，以前是真的、啊，年轻时候几乎都是泡在什么租书店呐、啊。那时候没什么钱嘛，我记得早期的时候租书店还有推那种，以前早期的租书店啊还有推那种，比如说这个付个五十块买个证，我就可以看一整天，然后里面还有免费的红茶这样子。哦，对于那个时候还是穷学生的时候，就真的是。很不错的一个享受，这样子、哦、我记得那个时候常常有时候，那时候好像在东海大学后面吧，附近。那时候就是，哎、欸，一早就去租书店报道，他一开一开门吧，就进去报道这样子，然后开始搬着书一本本翻这样。那个时候真觉得，租书店真的是、啊、神一般的存在这样子。呵呵哎，无奈到现在已经这种住宿店文化，啊，或者是呃，自从这些网络啊、漫画都搬到网络之后，实体的租书店好像几乎都消失殆尽了吧？前阵子跑去东海商圈也是啊，回去想要找一下之前的之前常去的那家住宿店，也早就已经转手办好几轮了吧？现在变成是一个什么，好像是卖什么什么印尼食品的杂货店呢这样讲回来，那葬送的福利连这部作品，哎、欸，其实真的是这部应该是去年的时候，去年年底吧，还是什么时候上 Netflix 动画刚改编成动画的时候上 Netflix， 那個时候其实就很多人在推，不过那个时候实在是不知道为什么就没有那个动力去追啊。然后最近不知道为什么刚好看到以后，哎、欸，一看就真的是叼住了。这部剧我觉得还蛮有那种，呃，给成人看的动漫啊、动画、啊、这种感觉。就它其实主题来讲，或许有点平淡吧。讲一下它的基本设定架构啊，它其实是一个呃蛮标准的这个勇者斗恶龙式的一个故事框架，但它的起始点是这个勇者打倒。魔王之后的后日谈这样子的一个框架开展的一个故事，那帮这个不了解勇者斗恶龙框架的这个朋友科普一下，那勇者斗恶龙通常就是呃会有一个勇者嘛，那勇者通常就是均衡型的，就是各种能力都很平均，然后但是他是个天命之子这样的角色这样，然后他的这个伙伴里面。哦，一定会有一个这个呃战士哦，就是当这个足坦的这样子哦，一定是这个血很多，然后皮很厚这样子，专门吸引这个地方的仇恨值这样子哦，然后攻击力也很强这样，物物理的攻击性很强，然后再来还有一个就可能是这个魔呃，还有还有可能的主要的角色就是魔导士。好，魔法师这样可以使用呃魔法攻击。那、啊、通常的话，在这样子的一个世界观里面，就是魔法师最强的地方就是他可能还有这个呃各种属性的攻击啊，冰属性啊、火属性啊，可以对一些呃特殊的魔物哈、哦、做更有效的精准打击。还有他就是有那种 A O E 啊，范围式的攻击，因为通常物理攻击一次只能打一个嘛之类的。那魔魔法师的魔法的话，可能就是可以大范围这样的攻击，就比较有效率这样。然后再来可能就是僧侣这样，哦，就是补师这样，帮大家补血啊，或者是大家中诅咒来解诅咒啊。大概一个标准的勇者斗恶龙的框架的团队里面，就会有这四个角色，哦，勇者、呃，战士，然后魔法师跟僧侣，哦，那。这个葬送的福利岩基本上是建构在这样子的一个框架，然后它是一个后日谈的模式哦的框架开展，就是说，哎、欸，勇者已经击败了这个魔王，然后回到乡下退隐之后展开的故事。那葬送的福利岩的主角当然就是这个福利岩了、啊。那福利岩在这个团队里面的角色呢是身为这个精灵魔法师。精灵魔法师，那因为他是精灵嘛，所以他是有呃上千年的寿命。好像在在漫画里面没有特别去设定说福玉人已经多少岁了，就是说他就是有一个呃上千年哦、呃、几千年寿命的一个呃精灵这样子。然后呢，主角哦、呃、应该说勇者跟神侣都是人类。哦，所以他就是只有人类的寿命嘛。然后另外一个战士，战士是矮人族，然后他说矮人族好像也有个上百年的寿命，所以矮人族也是比较长寿的这样然后这个故事的起源就发生在哦，这个哦，他跟勇者一行人哦，就我们福利连，他跟着这个勇者辛梅尔，然后矮人族的战士艾然。跟这个同为人类的僧侣梅塔，然后他们击败魔王，结束长达十年的冒险旅途之后呢，凯旋归来，然后回来接受这个国王的表扬，然后当天夜里刚好遇上了五十年一遇的流星雨，然后呢，这个福利人就讲了哦，大家在赞叹说这个哇，这个流星雨，哇，好壮阔啊！好，这个很很惊艳，这个流星雨的这个景色的同时呢，这个福利人就发言就是、说：“啊，这里看视野不好，下一次流星雨来的时候，我带你们去更好的地方看，这样子，哦，可以看得更清楚，这样啊。呵呵”这其实就已经点了点了一个这个主题，就变成说，因为那是五十年一遇的流星雨啊。那以当时的年纪来讲，或许。呃，勇者啊，或者是那个美塔、啊，他们可能不知道能不能等到下一次的流星雨的时候还还活着都不一定。但是大家还是做了一个这个约定。我、哦、基本上这部漫画里面很多的开展，就是从这个精灵族的寿命跟人类的寿命其实相差极大，然后产生的、哦、对时间观念有非常大差异的认知。哦，这里面有一些有趣的点吧，开展过來，然后一直到五十年后哦，这部分，然后然后这个呃，福利联就脱队了，因为反正目标已经旅程已经结束嘛，已经打完魔了。那福利人兴趣好像是呃四处收集这个各式各样无用的小魔法哈，这、哦、真的是有些魔法是听到觉得是很无用这样，怎么让葡萄？变酸，然后可以自动消除这个、呃、雕像上的这个铁锈之类这种魔法，就是到处去收集这些魔法。然后他因为这个目的呢，就离开了小队，然后开始自己独自己探索各种各类型的魔法，这样，然后一直到哦，呃，这个五十年之约快到了，然后他突然想起来，哎、欸，对哈。这个之前曾经跟他约好，大伙约好，这五十年后我们一起要去看流星雨这样子，所以他要回去这个找这个勇者一行人这样，然后这个时候才发觉，哎，勇者已经从当年的这个翩翩美少年变成一个秃头老人，呵呵呵而且这只是在最前期这个。呃，剧情刚开展，然后就是用这样的一个角度切入，实在看起来很妙。然后就呃集结了这些老伙伴以后呢，就大家一起再去看了一次这个流星雨。然后没多久，嗯、呃，勇者就挂了，就老死了啦，应该这样讲。然后在这个勇者的葬礼上面，然后突然福利人突然就哎，突然。呃，很不舍的这个发觉一件事情，就是，嗯，我怎么跟了这群人在一起奋斗了十年的历程？虽然因为十年对于精灵族以精灵族他们的感受来讲，或许就好像哎、欸，过了个十天，过了个一个礼拜这样的感觉。但突然他发觉，嗯，人类的寿命是如此的短暂。然后这个勇者辛没有就这样离离他远去之后。他突然觉得，哎呀，自己好像都没有好好的认识这一群伙伴，或者说好好的认识这个新梅尔，然后就开启了他这个日后的这个算是寻根之旅嘛。因为之后的呃每一集的开头都变成是哦，勇者新梅尔这个呃离世，比如说哦十年后的事情，哦十五年后的事情。我就有点是从，其实它这里面我觉得这设定就蛮巧妙啊，就有点是对于福利连来讲，他的时间，他对于时间哦，或者说这种纪元的认识，是从呃这个勇者辛梅尔逝世,世之后，然后他的时间好像才开始有了计算，才有一个锚点，才有意义这样。所以这部戏，哎，应该说这个动画了。这个作品其实它是有一种很平淡的开展，但是它里面的有些点就是很容易打动你。如果你曾经有类似的这个感受啊或感触的话，很容易打动你。就好像，嗯，以弗利莲来讲，他在这个呃这个作品里面，对他来讲，时间流动的起点是因为《勇者西梅尔》。离去以后，他才发觉啊，我怎么都没有好好认识他这样子，都没有好好了解这个人这样啊。但是他已经离开了，然后我才开始想起来他。我想，我我想要，然后这个后面就是开展一一连串故事，就福利人开始重新去经历他们那十年，呃，去讨伐魔王旅程中呃去过的地方，然后这個地方以后他逐一回想起当时。跟团队啊，不管是跟勇者啊，跟这个呃战士啊，或者是僧侣之前发生过一些故事，然后去回想这样子当初的经历，这样大概故事架构是这样子、啊。但就真的是不知道怎么讲，就觉得哎、欸，也有也有看到有些人评论就说，哎、欸，这真的是画给成人看的动漫，就你真的可能、欸、人生有一些。经历，然后有一些失去，或是，啊、呃，你曾经组过团，有过这个在一起奋斗的小伙伴，然后又因缘际会，这个离开了这个团体之后，哦、呃，你有类似的这样经历，再回头看这个作品，就真的会觉得，这个作品虽然是好像是很平淡的展开，但是它总是会有一些点是，就是击中你那个点、啊、会让你真的、呃、可能就是会感同身受一些。里面动画里面画到一些傅艺脸的那种情节吧，因为我觉得包含对于这个呃，可能自己周遭亲近的人离世这样子的感受，不知道大家是什么时候开始会有这种感受？我觉得最常吧，就发生在、呃、这个亲人啊，尤其是呃爷爷奶奶这样，你就会发觉这个。从小带你到大的这个爷爷奶奶，后离开之后，然后你才突然恍然发觉，其实你都没有好好了解，呃，你的爷爷奶奶这样，你可能有印象，哎、欸，他们好像喜欢吃什么，但或者是呃，他们喜好的食物或什么东西，但你就会有点后悔，或者说有点不知道怎么讲，就觉得啊，这个爷爷奶奶在的时候。有没有好好跟他们讲讲话，或是好好的去了解他们什么？然后你也会回想到之前可能一些相处的情境，你会想说啊，当时那些时光，尤其我觉得常,常可能会感觉哦，这种长辈啊，常常看看我们的时候啊，都会把我们定格在某一个这个时间点，这样。比如说，可能以前小时候就是那种哎。欸你就是这个寒暑假会回这个老家嘛，会回哦爷爷奶奶家之类的哈，去过这个暑假寒假，然后呢，就发觉好像爷爷奶奶永远就把你定格在那个时光这样子，就不论你哈将来出了社会啊还是什么，哦他看你永远就是哦你可能就是这个小学生啊，这个回去放暑假然后。去爷爷奶奶家住那段时间，那个样子，他永远在跟你聊天的时候，可能就是会，不管怎样，你都觉得为什么爷爷奶奶看到我永远在聊一样的事情，他可能就会聊聊你小时候这个做过的蠢事啊，永远，呃，见到你的时候，或者是嗯你在的时候，要去跟其他的亲友哦讲你一些小时候的故事，永远都讲同一个故事，那你会可能觉得不耐烦或什么，但你后来就会发觉啊。就你还是很希望，就是说，在听到长辈在用他的描述的口吻去讲你自己小时候的事情，我再听听那些事情也是蛮可爱的，这样。然后也有可能就是不管什么时候哦，见到这些长辈，他总是要塞钱给你啊、哦，就好像你小时候这样，就是觉得哎、欸，要塞点钱给你啊，去买个零食啊、点心啊什么，不好。我我觉得在看这个作品的呢，我觉得每个人可能被触动的点不一样啊，但是你可能就会触动到你曾经哦、呃、有过的一些经历啊，不管是呃跟亲人啊、呃、长辈相处的时光或什么，你就突然觉得，哎、欸，是不是这个珍惜当下，或者是更应该好好去了解这个呃周遭这个呃你关心的人？或者说，哦，他真的很关心你的人，这样。但你一直，呃，把这些人的存在当做理所当然，哦，总感觉就是，哎，不管怎么样，反正就是、呃，放个假，哦，过年其实就会见到的这些长辈这样。但其实随着时光过去，就到呃，没有什么东西是真的永恒不变。然后，呃，能够在就是还能够，还能够真的，呃，去关心对方的时候吧，就真的是要好好关心一下对方。大概就是这种感受其实讲到漫画里面，我我这样讲哈，动画有一段我觉得也是蛮有意思的。他嗯、呃，就后来福利连其实收了一个弟子，好、哦，这他后面的这个重新踏上当年的勇者旅途呢，他其实收了两个弟子，一个是也是魔法师哈费伦，但他是呃人类哈、哦，他是人族啊，另外一个也是人族啊，一个是修塔尔克哦，这个战士这样。他、啊、收了这两个徒弟，所以其实后面有蛮多故事，其实是跟这些徒弟有关系的。他、啊、跟这些徒弟的相处过程，其实我觉得有一段蛮有,有意思，就是那段是呃，他跟费伦去了某一个村子吧，然后那个村子其实就是有一个有一个祭典还是什么，反正那个祭典就是要很早起啊，然后去看日出这样。然后对于这个福役员来讲，他就讲说：“哎，干嘛那么早起？日出不就是那个样子吗？有什么必要早起呢？”然后他就想到当年他跟这个新梅尔啊，跟他们那十年的呃呃旅程当中，其实曾经也有过这样子一样的经历，就新梅尔他们。就很希望福利人可以早起跟他们一起去看这个日出，参加这个祭典。但福利人当时也是觉得啊，这没有什么重要，然后就睡过头这样。但这一次费伦就是硬把他拖起来，然后跟着费伦看了日出以后，最后福利人也是有一种很感慨的那种神情，就想说：“嗯，对啊，这就跟我想象的一样啊，啊，就跟我想象或跟我知道的一样啊，日出就是这样子啊。”其实。是还不错啦，但也没有，呃，就是重要到，或者是呃，这个美景有美到让我，呃，可以驱使我，就是那么早起来趴起来看。可是当服务员转头看到这个费伦很就是高兴、很开心地看到这个日出的时候，哦，参加这个祭典的时候这个时候服务员突然就领悟了，哎、欸。对，看到这个费伦这么开心，他也跟着开心起来。其实重点也就是，其实很多事情都这样子嘛。哦，不管去哪里旅游啊，或者是什么，其实重点是跟你在一起的人是谁，跟你一起分享这个体验的人是谁。好、哦，这个我觉得，哎，这个作品真的是蛮有意思的作品啊。这个蛮推荐大家，如果有空的话，可以去追一下这个《葬送的福利点》。莲》。哦，对，最后讲一个，我觉得这个提名也蛮有意思的，“葬送的福利”。一开始我就想说，为什么要叫“葬送的福利人”？后来他发觉，哦，这个这个其实动画里面有稍微，欸、呃应该说漫画跟动画里面都有稍微解释。哦，“葬送的福利人”其实有一层含义，就是因为他是这个，应该是呃，因为他之前也跟勇者参加讨伐魔王的这个。呃，历程嘛，所以他是可能是魔族里面最知名，然后杀过最最多魔族的这个魔法师，好、哦，所以就把他命名为，呃，就是他的外号就是葬送的伏羲脸这样。但另外一个可能延伸的含义也是、啊，因为伏羲脸是精灵族嘛，他的寿命太长了，所以他过往可能有非常多伙伴呢，哦，所以他也是一直。葬送者福利连，他送走了很多伙伴。这样听，这样解读的话，就觉得哇，身为精灵主是不是就真的是很孤单这样。如果不是跟精灵主在一起的话，他要送走多少伙伴这样？哦，总之这一部作品其实蛮有趣，蛮有意思的。然后动画也制作得蛮好的，呃，就是蛮推荐大家。哦，如果还没追这一部的话，可以追一下。好，那今天就聊到这边，拜拜。